0: Essa é o Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Bem-vindo, segunda edição do nosso Bundesliga no Ar, o seu podcast de futebol alemão aqui na Rádio Central 3. Toda tarde de quinta-feira a gente chega com um novo boletim para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no final de semana de futebol na Alemanha. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel para falar de Supercopa, de Copa e de transferências também. A gente está vivendo uma semana quente no mercado é, de uma jovem estrela lá no futebol alemão Tudo bem, Venzel
1: Olá, Paulo Olá, amigos da Bundesliga E fãs do esporte em geral Olha, essa Supercopa da Alemanha Deu o que falar, né? Tanto pelo resultado Tivemos uma partida muito emocionante Muito equilibrada no seu tempo regulamentar E até em termos de decisões de arbitragem Que houve muitas polêmicas E sobre isso nós vamos falar daqui a pouco, Paulo
0: 2x2 2 no tempo normal, Borussia Dortmund e Bayern de Munique no último final de semana abrindo a temporada. Jogo em Dortmund, que abriu o placar, o Bayern empatou, passou na frente, o Bayern empatou novamente e venceu nos pênaltis é, campeão o Bayern de Munique. Jogo da estreia do técnico Peter Boss do lado amarelo e um título já para abrir a temporada é, do poderoso Bayern, até aproveitar, Wenzel, chegou mensagem aqui de um ouvinte, do Fabiano, a pergunta clássica no futebol alemão, Fabiano que acompanhou o nosso primeiro programa. Alguém pode vencer o Bayern, Wenzel? Essa Supercopa te, te dá alguma indicação de como vai ser a temporada? O Bayern tá, é, tá acima? Tá muito forte mais uma vez?
1: Não, não dá nenhuma indicação porque... É, ambos os times, os dois, conjuntamente mostraram problemas de organização Especialmente no setor defensivo A gente viu um problema no Borussia Dortmund, na lateral esquerda Com o Zagadou, quer dizer, todas as bolas que iam nas costas do Zagadou Era perigo iminente à vista é, Nós vimos um desentrosamento Nós vimos um desentrosamento entre Martinez e Hummels, Que já se mostrou na, na pré-temporada em diversos jogos que o Bayern, inclusive, perdeu, e acabou também acontecendo isso. O primeiro gol, por exemplo, do Borussia Dortmund, veio de uma falha terrível do Martinez Então, o que, que se viu? O que se viu foi que vimos times ainda não muito bem organizados em campo. Então, eu diria o seguinte, não dá para tirar uma prévia do que vai acontecer com o Bayern de Munique e com o Borussia é por conta desse único jogo que ainda que tivesse valendo ah, o título da Supercopa Alemã.
0: O segundo gol do jogo, gol de empate do Bayern de Munique, marcado pelo Lewandowski, levantou uma polêmica, né, Wenzel? O árbitro, <risos> é, o bandeira, o assistente, confirmou o gol, não viu impedimento no início da jogada, no, no primeiro lançamento, no passe lateral, que depois vai encontrar o Lewandowski. Arbitragem de vídeo foi consultada, confirmou o gol, mas tem muita gente que viu o impedimento, o que mostra, né, Venzo, que a gente tem não só que adaptar esse uso do vídeo, como a polêmica continua. O ângulo que você vê, o momento do jogo, lance muito, muito difícil. É, difícil saber, de fato, se aquele pedacinho ali do, do zagueiro Sócrates estava dando condição ou não.
1: É, a, federação, a própria Federação Alemã de Futebol ela fez uma declaração oficial logo depois do jogo, dizendo que é, a técnica do árbitro de vídeo e os instrumentos que ele tem à disposição, ela precisa ser aperfeiçoada. Por que, que a Federação Alemã fez essa declaração? Porque no fim, ao cabo, a decisão pela validade do gol acabou saindo da boca do Bandeirinha. O Bandeirinha, desde o início da jogada, ele não levantou a bandeira, foi consultado o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo que estava em Colônia, numa outra cidade, num estúdio de vídeo, também não... Demorou para dar uma confirmação, a geradora, a TV alemã que gerou a imagem, a ZDF, demorou duas horas e meia para confirmar que, que não houve impedimento no lance e no fim, ao cabo, ficou por conta do bandeirinha dizer não, realmente não teve é, impedimento e a jogada foi legal. E o que entrou na história é que o calcanhar do Sócrates deu condição de jogo ao a ponta do pé do Kimmich que acabou fazendo o lançamento para Lewandowski. Então isso que acabou sendo engraçado, né? O calcanhar do Sócrates acabou dando condição para o Kimmich fazer o, o, o lançamento para o Lewandowski marcar o gol de empate.
0: O Bayern venceria então nos pênaltis, abrindo a temporada com título. E esse final de semana começa a Copa da Alemanha. Final de semana antes da Bundesliga, de primeira rodada da Copa da Alemanha. É, Copa da Alemanha que desde 1985 tem final marcada sempre por Estádio Olímpico de Berlim e Copa da Alemanha que tem no bairro de Munique, né, seu grande campeão com 18 títulos. É, vendo, acho que vale passar quem joga a Copa da Alemanha, né? Como que se chega nesse formato dos 64 times?
1: É, olha, aí tem uma história muito interessante A Copa da Alemanha é o segundo torneio Mais importante é, Do futebol alemão, evidentemente Agora, como é que chega a 64 times? No começo é fácil, quer ver? Ó, 18 times da primeira divisão 18 times da segunda divisão E quatro times da terceira divisão Aí alguém vai perguntar Bom, e os outros 24 times? Eles são tirados das 24 ligas regionais Que existem na Alemanha 24 ligas regionais Onde se disputa uma Copa Regional E o um campeão dessa Copa Regional Ele automaticamente ele se classifica para participar da Copa da Alemanha, ou seja a Copa da Alemanha Pega o futebol alemão desde a sexta divisão até a primeira divisão. Daí a importância dessa Copa da Alemanha, porque clubes que não estão nem no mapa do futebol, né? ninguém conhece, tem clubes que ninguém conhece, eu particularmente, o Borussia Dortmund, por exemplo, vai jogar contra um time chamado Rilazingen. Até o nome para mim é difícil de falar. Rilazingen. Ouviu falar? Já disse, nunca ouvi falar. Ele é da sexta divisão, disputa uma regional lá no sudoeste, da Alemanha, na pontinha da Floresta Negra e vai ter a grande oportunidade de jogar pela primeira vez na sua história com o Borussia Dortmund. Então há, é um, há um privilegiamento de clubes pequenos e de ligas pequenas que passam a disputar então a Copa da Alemanha e, claro, que há um incentivo financeiro nisso também.
0: O, a primeira rodada da Copa da Alemanha, né? a Copa da Alemanha tratada apenas com um jogo de ida... E na primeira é, e também na segunda rodada joga em casa esse time teoricamente mais fraco. O time amador né? É, via de regra recebe o gigante.
1: É, Nós temos um profissionalismo na Alemanha apenas nas três primeiras divisões. Primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. Depois passam a ser times amadores. Então o que acontece? Nós vimos isso nessa primeira rodada. Todos os times da primeira divisão e a maioria dos times da segunda divisão Vão disputar os seus jogos fora de casa. Então, privilegiam o pequeno clube. Só que tem um pequeno ditário, Paulo. Esse pequeno clube, eu volto ao Rilas que vai jogar com o Borussia Dortmund. O campinho dele, ele tem só um campo, ele não tem um estádio. Ele tem um campinho, e num campinho, mal e porcamente, cabem 1.500 pessoas para assistir o jogo. Resultado. Não tem como fazer a Copa da Alemanha lá. Então, esse jogo, Gilazingen e Borussia Dortmund, vai ser disputado no estádio do Freiburg, no Schwarzwaldstadion, no estádio da Floresta Negra, em Freiburg.
0: Vamos começar falando da estreia do Leverkusen, Wenzel. jogo transmitido pela ESPN na tarde dessa sexta-feira, às 15h para as 4 da tarde, no horário de Brasília. Jogo que abre então. A rodada da Copa da Alemanha, que começa na sexta e vai pelo final de semana. Leverkusen entendo que é, dá uma volta por cima, né? Vem de uma temporada muito <risos> ruim e que, como você lembrou aqui na nossa pauta, primeira vez desde 2010 que não joga a competição
1: europeia. Olha, o Karlsruhe, os dois, os dois estão em maus lençóis, vamos dizer assim, né? O Karlsruhe, ele acaba de ser rebaixado da segunda para a terceira divisão. Então, já foi um desastre a campanha do Karlsruhe eh, na temporada passada. E o Bayer Leverkusen, ele fez uma campanha tão ruim, tão ruim, que acabou ficando aí em 12 lugar na, na, na Bundesliga. Não vai disputar nenhuma competição europeia, nem Liga Europa, nem Champions League. A Champions League, ele vinha disputando nas últimas quatro temporadas, ainda que depois fosse eliminado ou nas oitavas de final ou nas quartas de final, mas pelo menos o Bayer Leverkusen marcava presença na Champions League. Nem Champions League, nem Liga Europa, nem coisa alguma. Só falta agora de ser eliminado também na primeira rodada pelo Carles Rua. Por que que isso é possível? Porque o Bayer Leverkusen, Paulo, perdeu a sua espinha dorsal. Quer ver? Perdeu Toprat, zagueiro. Perdeu Tchajanoglu, meio campista. Pro Milan, né? É. Homem de criação Perdeu Ticharito Artilheiro E perdeu Papadopoulos, menos mal Mas era um zagueirão que juntamente com Toprak Estabilizava a defesa do Baia Leverkusen Então nós temos uma situação Que é a seguinte O Baia Leverkusen vendeu O que não podia vender E não comprou ninguém até agora Então mal agora pro Para o Baia Leverkusen para essa partida Podemos ter uma zebra aí
0: a gente já falou um pouquinho do rival do Borussia Dortmund, vou falar agora do Borussia, cuja grande notícia da semana é Dembelé, não foi ao treino nessa quinta-feira, por isso acabou punido pelo clube, suspenso das atividades do Dortmund, que já se pronunciou dizendo que rejeitou uma primeira proposta é, do Barcelona pelo jogador tem pinta que teremos novidade aí no final de semana, né, Vendo? É,
1: a cozinha de fofocas está fervendo, né? Está aí a 100 graus centígrados, está todo mundo soltando boatos e intrigas, e tudo foi coroado, inclusive, com a ausência do Dembélé hoje, ostensivamente e sem se desculpar, ele simplesmente não apareceu no treino Aí já surgiu a fofoca de que ele estaria se dirigindo já num jato particular para Barcelona. Nada disto confere. Ele está em Dortmund. Isso foi confirmado pelo próprio Borussia Dortmund. Está recolhido eh, em Dortmund. Não participou do treino simplesmente porque não quis. Foi suspenso pelo Borussia Dortmund por conta dessa indisciplina. Não vai jogar nem a partida pela Copa da Alemanha contra o, contra o Rilasin. E no domingo ou na segunda-feira, eles voltam a conversar. Nesse entreveiro todo, pode haver uma segunda oferta, porque o Borussia Dortmund, eh, nessa tarde de quinta-feira, fez um comunicado oficial dizendo que a primeira oferta colocada na mesa pelo Barcelona foi rejeitada. Não se falou em valores, mas o que se especula é que tenham sido mais ou menos, mais ou menos né? 100 milhões de euros.
0: É difícil falar em valor, né, Wenzel? Mas só o seu, seu pitaco, o seu palpite. Você acha que o Dembélé vale um nível de, de primeiro jogador já de Europa? Ou você acha que o Dortmund também está aproveitando para conseguir uma grana aí do é. Barcelona?
1: O Dortmund vai aproveitar para conseguir uma grana, é isso. Porque, francamente, um jogador de 20 anos fez uma boa temporada, nada mais do que isso, uma boa temporada pelo, pelo Borussia Dortmund. Isso se revelou um jogador de talento, de muito potencial, é verdade, mas é um jovem de 20 anos que agora me parece seduzido por somas astronômicas de dinheiro. O Borussia Dortmund vai aproveitar essa, essa oportunidade para jogar alto, talvez 120 milhões, 130 milhões, esse mundo do mercado do futebol é uma bolha que está se inflando que, não corresponde a meu ver Dembélé a esse valor no entanto, se o Borussia Dortmund tem a oportunidade de levantar essa grana, por que não?
0: Pois é, e vamos fechar com a visita do Bayern de Munique de um rival também que tem uma história curiosa, né Venza
1: Olha, é... o Chemnitzer é de uma cidade na ex-Alemanha Oriental a cidade chama-se Chemnitz, durante a época da DDR, da Alemanha Oriental essa cidade passou a ser chamada de Karl Marx, o teórico do socialismo, comunismo, como queira, né? o filósofo alemão. Com a reunificação, a cidade voltou a se chamar Chemnitz e o clube também voltou a se chamar Chemnitzer. Porque na época da DDR, ele era chamado de Karl Marx Futebol Clube. Então vejam só como muitas vezes questões políticas interferem também no futebol. E o Chemnitzer é um time que é, joga contra o Bayern de Munique. A cidade voltou a ter o seu nome original e tem até uma história... Interessante, o Chemnitzer já foi até campeão da DDR em 1967, salvo engano da minha parte. Foi a maior conquista do Chemnitzer, na época tinha o nome de Karl Marx, e que conquistou, inclusive, foi campeão eh, alemão pela DDR eh, em tempos idos. E o interessante nesse jogo também, Paulo, pela primeira vez na Copa da Alemanha, uma mulher vai apitar esse jogo. A Bibiana Steinhaus, que já apitou... É, diversos jogos da segunda divisão, vai apitar um jogo da Copa da Alemanha e é a primeira vez que ela também vai apitar, evidentemente, um jogo do Bayern de Munique.
0: É isso. Chegou mais uma pergunta de um ouvinte. Vem o Rafael Zanato. Ele pede para você definir o futebol alemão hoje em dia. Como que você definiria o futebol alemão? Em comparação ao que já foi Gerd Miller, Breitner, Beckenbauer Qual que é a sua visão geral Para a gente dar uma chance nosso ouvinte participar também
1: é, Eu me lembro de uma entrevista Que eu fiz com o Paul Breitner na, na SPN Antes da Copa do Mundo e nós perguntamos a ele, o que, que mudou no futebol alemão? Ele falou, olha, o futebol alemão, durante muito tempo, deu muita ênfase à parte física, ao preparo físico, ao condicionamento físico. Nós começamos, desde a década de 90, começo da década de 90, a priorizar também o talento. Então, o futebol alemão hoje é organização, competência na organização do seu futebol, enquanto estrutura de futebol. E isso na Alemanha é uma coisa impressionante. Há 5 milhões de membros de clubes, de clubes alemães que jogam futebol semanalmente, organizadamente e estruturados. E isso desde as crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Priorizamos, continuamos priorizando... priorizando a parte física, mas não tanto quanto era antigamente. Agora também temos um olho fixo nos talentos e procuramos captar esses talentos. E ao mesmo tempo, esses talentos não importam se são alemães, se são filhos de estrangeiros ou se são até estrangeiros, que nós os incorporamos no nosso futebol. Então a Alemanha ela pega aquilo que há de melhor, organização, preparação física e a busca de talentos e o desenvolvimento desses talentos. Esse é o futebol alemão como eu vejo hoje.
0: É isso, continue mandando aí nos comentários, procurando os canais da Central 3, as suas questões sobre futebol alemão e a gente na semana que vem já vai ter a primeira rodada da Bundesliga para falar de fato central3.com.br o nosso programa também fica em budesliga.com.br e nos canais do Gerd Wenzel da Central 3 Toda tarde de quinta-feira tem um novo podcast pra você. Valeu, benzo Valeu! Tchau,
1: tchau!